2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Corresponsal de Salud de Univisión. Según una investigación indica que las personas que estuvieron contagiadas y después fueron vacunadas podrían tener una inmunidad de hasta 15 años. ¿Es esto cierto? Además conversamos con el doctor Juan sobre la vacuna Sinovac que se está implementando en República Dominicana. Guillermo Cueto, funcionario de Seguridad Nacional, retirado del gobierno de los Estados Unidos, especialista en contra, terrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica. ¿Qué es el terrorismo interno? ¿Y podría estos últimos tiroteos en diferentes ciudades de este país ser parte de una nueva ola de terrorismo interno? Héctor Benítez, abogado experto en inmigración, la incertidumbre de las mujeres migrantes que tuvieron hijo después de pedir asilo en Estados Unidos y respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Jemi Caltún, licenciada en nutrición, problemas con la alimentación de los niños durante la pandemia.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Ambreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: y preparados para que ustedes formen parte también activa ¿eh? de este programa, así que gracias por hacerlo, este programa es suyo. Muy buenos días señor Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, al igual que todas las personas que a esta hora 8 y un minuto de la mañana en la costa este del país, 5 y un minuto de la mañana en la costa oeste y 7 y un minuto de la mañana en el centro, no se escuchan. Como usted muy bien lo ha explicado, diariamente, cada mañana, a lo largo y ancho, de norte a sur, en más de 25 emisoras, y a esta hora quienes se conectan en nuestra transmisión a través del Facebook Live. ¿Cómo está usted?
2: Sí, señora, aquí estamos, activos. Eh, contentos de tenerlos, así que muchísimas gracias por confiar en nosotros y por siempre darse cita a este su programa Buenos días América. Allí en los controles y atendiendo sus llamadas Jorge Acosta, Olga Betancur en la producción del espacio y está su servidor Andreína Gandica junto al parcero más querido en toda la nación, Juan Carlos Aguiar. Esto fue lo que ocurrió mientras usted dormía.
1: Tu salud no solo es tu prioridad. Sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con los, los
2: expertos. expertos. Nos vamos de inmediato con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión. Doctor, muy buenos días, ¿cómo van ese? Buenos
5: días, Andreina, muy bien, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, eh, gracias a Dios, con salud, doctor. Según una investigación que indica que las personas que estuvieron contagiadas y después fueron vacunadas podrían tener una inmunidad de hasta 15 años. ¿Qué podría decirnos, doctor?
5: Eh, yo creo que lo que podemos decir a, a, a este momento es que hay estudios, Andreina, que sugieren que las personas que ya eh, tuvieron coronavirus y encima de eso eh, recibieron eh, la vacuna, definitivamente pueden tener una inmunidad por más tiempo que personas, digamos como yo, que no tuve el coronavirus, pero me puse la, las vacunas como Dios manda. Doctor Juan, muy buenos días. Estaba leyendo al
3: respecto y veía que había unas, una especie de células que quedaban en la médula ósea y esto era lo que hacía que se mantuviera al parecer esta inmunidad. ¿Cuál es la importancia de la médula ósea en este proceso?
5: Mira, el, Juan Carlos, el sistema inmunológico es, es complejo eh, y cuando nosotros hablamos de inmunidad siempre hablamos de anticuerpos. Eso es lo que, lo que llevamos escuchando por por mucho tiempo, desde que desde que empezamos a hablar de las vacunas, todo es la, eh, crear anticuerpos, crear anticuerpos. Sin embargo, los anticuerpos son simplemente una de las armas que nuestro sistema inmunológico tiene para atacar un virus cuando entra a nuestro cuerpo. Otras armas son células, eh, en inglés se llaman natural uh, uh, killer cells. Son, imagínense que son otras células, no anticuerpos, sino otras células que tienen la capacidad de reconocer ese virus si entrase al cuerpo, tienen memoria, y al reconocerlo son capaces no solo de atacarlo para eh, matarlo, sino de enviar mensajes a otras células para que se unan en la destrucción de ese virus. Son células que pueden... Eh, vivir o durar un tiempo significativo en eh, la médula ósea. Entonces, imagínense como que el sistema inmunológico es una defensa que además de tener anticuerpos como armas, tienen otros tipos de defensas como en este caso células que pueden estar en el cuerpo por mucho tiempo.
2: Doctor, las personas que ya se han vacunado, ¿ha existido... Mucha opinión y rumores de una tercera vacuna para reforzar y completar. ¿Qué se sabe de ello?
5: Mira, la, la verdad es que no han sido rumores, sino que el propio CEO de Pfizer ha hecho declaraciones públicas de que eh, seguramente se necesita una tercera dosis, una tercera vacuna, un refuerzo, por decirlo así. Algo que, con toda sinceridad, a mí me molesta un poco porque todavía no hemos visto data de, por ejemplo, qué porcentaje de personas que se vacunaron pierden sus anticuerpos luego de X tiempo. Hasta el momento, seis meses después, ocho meses después, las personas que se vacunaron eh, continúan teniendo los anticuerpos. entonces es una aseveración eh, que se ha escuchado de parte de varios ejecutivos, más sin embargo, no es data científica que se haya publicado a este momento.
3: Entre otras cosas, doctor, porque si lo entiendo bien, eh, parecería que sucede lo mismo que sucede con los políticos. Quieren opinar sobre temas que no les competen. Una cosa es el administrador o gerente de una compañía que piensa en términos financieros y otra cosa son los científicos como usted que están pensando, como usted muy bien lo plantea, en términos de data. ¿Qué resultados está arrojando?
5: Puede ser, Juan Carlos, o, o, o puede ser que él tenga acceso a data e información que todavía nosotros no tenemos porque no ha pasado por el proceso eh, normal de eh, someterse a una revista científica en donde un grupo de científicos tienen que evaluar esa data. Eh, o sea, yo asumo que si el CEO de Pfizer está haciendo esas aseveraciones es porque tiene algún tipo de data bajo su control que hace que llegue a esa conclusión. Eh, pero la verdad, nosotros no debemos eh, tomar ningún tipo de, de posición hasta que no veamos realmente cuál es la data. Que nos digan, por ejemplo, a 12 meses de ponerse la vacuna, un 60%, por ejemplo, de las personas han perdido inmunidad, o un 20%, o un 70%. Esa data todavía eh, no la tenemos hasta el momento. Las vacunas, por ocho meses, eh, siguen siendo protectivas. Esperemos que nos den la misma noticia al año, y después veremos si después de un año eh, seguimos con la protección o no. Quiero que quede claro que cualquier persona que tenga duda por ejemplo, yo me puse la vacuna en enero, la segunda vacuna. Hace poco me hice una prueba de anticuerpos y tengo muchos anticuerpos. Entonces, cualquier persona que tenga esa duda puede hablar con su doctor y hacerse una prueba de sangre de anticuerpos para ver dónde está en términos de inmunidad.
2: Y disculpe la pregunta, doctor, ¿y cuál vacuna se colocó usted?
5: Yo me coloqué la Pfizer.
2: Bien. Eh, hay mucha interrogante... Sobre todo porque nosotros estamos en Estados Unidos, eh, doctor, y nuestras familias, muchas están en nuestros países. Y aunque tenemos el gran privilegio de elegir colocarnos la vacuna acá, en nuestros países como, por ejemplo, República Dominicana, hay una vacunación masiva con la China, la Sinovac. ¿Cuál es la opinión que usted tiene de esta vacuna?
5: Mira, la, la Sinovac, de hecho, acaba de ser eh, aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna con una efectividad menor eh, que, las, eh, que las vacunas, por ejemplo, de Pfizer y Moderna, eh, pero le provee a la población algún tipo de protección eh, y entonces por... Por esa razón, yo creo que, que obviamente es una buena idea que se haga. Se ha probado que es segura eh, y se ha probado que es efectiva, simplemente no tan efectiva como las vacunas de eh, Moderna, Pfizer y Johnson Johnson.
3: Doctor Juan, y una persona que ha recibido Sinovac en cualquiera de nuestros países y tuviera la oportunidad dos, tres, cuatro meses después de venir a Estados Unidos ¿Podría reforzarse poniéndose el ciclo completo de las vacunas de Pfizer o de Moderna o quizás la vacuna única de Johnson
5: y Johnson? Mira, Juan Carlos, hasta este momento yo creo que la recomendación sería no. Son cosas que se están estudiando. Ya hay estudios que sugieren que, por ejemplo, eh, el intercambiar vacunas cuando es una vacuna de dos dosis se pudiese hacer, pero los estudios todavía están comenzando y no tenemos eh, pruebas significativas. Por el momento, una persona que se puso una vacuna, eh, digamos, en otro país eh, y ya se puso las dosis adecuadas de esa vacuna, no debería venir a Estados Unidos y, y ponerse otra vacuna distinta.
2: Mm. Por ejemplo, en Canadá, a las personas que recibieron la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra el COVID-19, para su primera dosis se les ofrecerá la Pfizer-BioNTech una pregunta que se había de hecho, se, se le había contemplado a usted doctor, hace meses atrás, cuando ya prácticamente estaba comenzando la vacunación en este país, y una persona un oyente llamó preguntando justamente eso, si se puede colocar una dosis de una farmacéutica y la segunda de otra eso acá en Estados Unidos todavía no se ha realizado ¿cierto?
5: No, no se está realizando en los Estados Unidos, en parte porque tenemos eh, una buena un buen número y cantidad de vacunas. Claro. Más Sin embargo, ya se publicó hace poco un estudio de que es posible hacerlo de manera segura.
2: Sí, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros visitando Santo Remedio, ¿no?
5: Muchísimas gracias a ustedes siempre y que tengan un muy buen día.
2: Buen día, doctor Juan, con nosotros corresponsal de salud de Univisión, pues aclarando muchísimas dudas que por lo general tenemos alrededor de la vacuna y de esta pandemia que aún no cesa.
1: En Buenos Días América. Buenos Días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos Días AM.
5: Tu opinión importa.
1: Instagram. Buenos Días América AM. Buenos Días América AM. Tu opinión importa.
2: Bueno, estamos listos para continuar con Buenos Días, América de Costa a Costa, y ya tenemos a nuestro próximo invitado conectado, Guillermo Cueto, funcionario de seguridad nacional retirado, gobierno de los Estados Unidos, especialista en contra terrorismo, contra inteligencia, guerra asimétrica y hoy venimos a hablar de qué es el terrorismo interno. Esto de lo que eh, se investiga a nivel federal en este país. Muy buenos días, señor Cueto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Buenos días, un placer. Mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué, no? ¿Qué es
2: esto de terrorismo interno?
4: El terrorismo interno hay que tratar de definirlo lo más exacto posible. Porque hay un terrorismo interno que es terrorismo eh, por cuestiones filosóficas, ideológica, etcétera, que usualmente está vinculado con terrorismo externo o sea, de otras naciones eh, auspiciado por naciones que son contrarias a nuestro sistema de vida, a nuestra filosofía y los Estados Unidos específicamente y al hemisferio eh, eso es, es el terrorismo eh, que yo considero y que los analistas consideran el terrorismo interno, pero eh, ocasionado por exógenos por, por elementos exógenos, el terrorismo el otro terrorismo interno, en, en definición analítica, eh, pero más eh, circunscrita a lo que es dentro de Estados Unidos eh, y que no tiene que ver con las cuestiones exógenas necesariamente, es eh, cualquier tipo de acto, de agresión eh, física o psicológica que influencie nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y que tenga eh, efecto en, en, en la integridad física de personas y de establecimientos o de edificios, etcétera que le hagan daño, o sea, daño físico. Ese es el terrorismo eh, que de, de los Estados Unidos, o sea, el terrorismo interno que estamos viendo y eh, que nos estamos refiriendo últimamente por los tiroteos que han habido de distintas magnitudes, de distintas ca causas, de eh, distintos grupos, etcétera. Así que ese es el terrorismo interno que, está, que las autoridades están refiriendo en este momento
3: terrorismo interno, o terrorismo, terrorismo doméstico, como también lo llaman, Guillermo. Quisiera ponerle un ejemplo para tratar de entender un poco más. En el año 2013 fue el atentado contra eh, en la Maratón de Boston y fue protagonizado por los dos hermanos Sarnaev, que habían llegado de Chechenia 10 años atrás, en el 2003, pero eran jóvenes que se habían criado y educado en una década, a lo largo de una década, en Estados Unidos, bajo el sistema estadounidense ¿eso fue terrorismo doméstico o se podría pensar que tiene una influencia extranjera eh, por, por, para
4: tratar de entender? Sí, definitivamente Juan Carlos, fue una combinación de factores, fueron personas que se habían criado aquí pero estaban influenciados y estaban inclusive, eh, por lo menos uno de ellos entrenado eh, por grupos terroristas eh, separatistas eh, independentistas de, de Rusia y que eh, ya se estaban monitoreando y que se sabía que estaban eh, en el radar, eh, pero ya te digo, eh, fue una combinación de muchachos que vivían aquí, porque eran gente muy joven, pero influenciados y reclutados y entrenados por lo menos uno de ellos en el exterior.
2: Entendemos, eh, de hecho estaba viendo un reportaje que decían que el registro de los tiroteos, en lugares de trabajo era más común de lo que uno pensaba o creía. ¿Por qué, señor Cueto?
4: Mira, yo creo que es básico que nosotros comprendamos de que todo esto que está pasando ahora es una secuela y, y una eh, una complejidad de otra epidemia grande. Si hay una epidemia de tiroteo en este momento, de la epidemia del, del Covid, de la pandemia. Eh, eh, tenemos que recordarnos el efecto, el trauma, el dolor, eh, la influencia tan grande que ha tenido este último año, por pues ponerlo en 12 meses, eh, 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 en todos nosotros, eh, en las familias, en la sociedad, en los trabajos, eh, tantos trabajos eh, virtuales o trabajos presentes. Eso ha hecho un impacto increíblemente fuerte en, en, en la mente en la psicología y hasta en el estado físico de, de todos nosotros. No importa la edad que, que sea, yo tengo nietos, tengo hijos, tengo muchos familiares y muchos amigos, igual que ustedes, y bueno, no sé lo de los nietos, pero bueno, eh, en el ambiente en que se desarrollan y todo el mundo que, que ustedes conversan, saben que se han estado afectados, estuvieron en cuarentena, cerrados, todavía hay personas que están cerradas, que no, no han podido salir, eh, o muy poco. Eh, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, pero bueno, en los Estados Unidos, eh, y todo es un efecto, eh, eh, es como una cápsula mental que se van eh, aglomerando una serie de, 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 de tristezas, de sufrimiento, de frustraciones, de aislamiento. Yo estoy seguro que todo eso ha contribuido en, eh, en, en los jóvenes, en las personas que han estado más aisladas, eh, sobre todo las personas más activas la, la, la energía, eh, eh, los jóvenes están llenos de energía los jóvenes están llenos de energía y de actividad y, y ese encerramiento y ese aislamiento pues y, y los va frustrando y, y yo creo que esto es parte de, de la espontaneidad si podemos decirle así de los elementos eh, psicológicos y neurofisiológicos que se vierte en un momento en que ya se puede salir un poco más de que hay un, un poco más de de expresión, vamos a decir así, y es social, y también la cuestión de que ha sido influenciado por otra, eh, por otro mal, que han sido los conflictos eh, cívicos, raciales que hemos tenido por, por lo que pasó en el verano, los actos delictivos. Ah, a, a, además, de, hay 16 causas que la, los analistas a nivel federal, estatal y locales eh, han determinado que son las principales, pero básicamente es cuestión de lo que, lo que le decía, Problemas en los hogares, abusos, inclusive abuso eh, de los padres en los hogares. Después está la cuestión de las drogas y el alcohol. Está la cuestión de los juegos que se han estado tantos muchachos y tantas personas mirando las redes sociales y jugando juegos de asesinato. Eh, la música ha estado más influenciada que nunca en cuestiones de palabras y frases eh, y mensajes de cuestiones eh, físicas, de agresiones físicas, de muerte. De, sí. y ese tipo de cosas eso penetra eso a los muchachos, los pobres que se pasan los vidas, sobre todo los muchachos eh, que se pasan la vida dentro de las casas por las cuarentenas y el COVID yo creo que eso los ha ido eh, copando, los ha ido eh, 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 como que saturando de una serie de elementos psicológicos y esto es lo que yo creo que es un componente bien grande que estamos viendo en este momento
3: sí Guillermo, quisiera
4: preguntarle a usted que
3: durante décadas trabajó para el sistema de seguridad nacional en los Estados Unidos y es experto en esto. ¿Qué es más peligroso, el terrorismo doméstico o el terrorismo externo? Se lo pregunto porque uno imagina que las agencias de seguridad pues pueden detectar fácilmente, quizás un poco más fácil, el terrorismo extranjero porque sí. controlan las fronteras, porque le pueden hacer un seguimiento, porque desde que están al otro lado del mundo ya tienen presente quién es un potencial terrorista. Pero no es igual de fácil al interior de Estados Unidos, no es igual de fácil entender qué joven o qué adulto está perturbado mentalmente para empezar a hacerle un seguimiento. Si no hay una llamada de un vecino o de una mamá preocupada porque su hijo empieza a comprar armas, pues no tienen cómo saberlo. ¿No se convierte el terrorismo doméstico en quizás una de las
4: mayores amenazas al país por no poder evitarlo? Sí, definitivamente, Juan Carlos, y, y, y estás muy correcto en eso. Eh, toda, eh, todo el enfoque de nosotros, toda la prevención, la mitigación a nivel internacional del terrorismo extranjero eh, ha sido a través de décadas y décadas de preparación, de mejoramiento, eh, de una serie de medidas no solamente humanas sino técnicas o sea la parte de human que es la inteligencia humana sino también el siguiente, o sea la inteligencia de intercepción de señales telefónicas eh, ese, ese tipo de cosas del exterior nosotros estamos más preparados y hemos estado más preparados para ese tipo de terrorismo y lo estamos eh, el terrorismo interno como tú dices muy correctamente eh, es muy difícil porque es algo que ha surgido eh, gradualmente pero eh, increyendo, o sea se ha desarrollado muy rápido por los motivos que estábamos diciendo inclusive, de nuevo repito, la pandemia eh, los problemas raciales en los Estados Unidos en, en los, en, vamos a decir los últimos 12 meses eh, aún más, más eh, incrementar en los últimos meses menos de 12 meses pero es muy difícil porque la inteligencia humana, o sea la penetración identificación de los grupos eh, domésticos es mucho más difícil porque es más incipiente, más, más reciente es más difícil penetrarlo, es más difícil eh, mitigarlo, eh, eh, o sea, impedir que hagan algo y también eh, llevarlo a un tribunal, a eh, un tribunal competente, que no que lo suelten. Hace falta algún tipo de, de tribunal que, que lo eh, justicie, pero al mismo tiempo, acuérdate, tenemos que acordarnos de la parte eh, de la parte de, de la ayuda personal al muchacho desde el punto de vista mental de acompañamiento, de asesoramiento eh, tal vez de una serie de, de terapias eh, personales o de grupo, eh, tenemos que darle un poco más de aliciente, un poco más de atención y eso empieza en mi opinión en la familia y en los centros de trabajo a través de los recursos humanos a través de, de consultas que tenga, a través de, del peer group o sea, los compañeros como tú decías tanto en las casas como en los trabajos que ves algo, acércate a la persona háblale, eh, eso hace eh, eh, inmensa ayuda a las personas que están perturbadas o tal vez un poco deprimidas yo, yo diría que la primera línea de defensa somos nosotros mismos ayudándonos nosotros mismos
2: señor Cueto, escuchándola usted me lleva a dos interrogantes una, buscar el balance tras más de un año de pandemia y de todo lo que usted ha descrito, cómo hemos llevado y sobrellevado también a, a nuestros pequeños dentro de la casa, eh, las cifras de tiroteos que se han registrado en este país en lo que va del 2021. Alcanzo a tener las cifras oficiales de la GBA eh, de 150 tiroteos en este país durante este 2021 hasta mediados de mes de abril no lo tengo actualizado hasta ahora pero ya solamente con ese número uno podría sacar cuentas ¿es un año o ha sido un año violento a nivel de tiroteos en este país más que otros años que usted tenga referencia?
4: Sí, desde el punto de vista doméstico definitivamente mm. eh, los otros casos han sido mucho más aislados han sido casos eh, básicamente fíjate de nuevo eh, cuestiones eh, no tanto de estructuras eh, de terrorismo o de células o de grupos eh, que lo han hecho Exacto. planificadamente, sino han sido cosas esporádicas, uh -huh. esporádicas y psicológicas. Todo va al, al, al elemento, el trigger, el, el, el gatillo, el detonante de todas estas cosas va en la psicología de la persona. Eh,
2: y sí. mi segunda interrogante, porque nos queda dos minutitos a manera de conclusión, señor Cueto, es usted que, que tiene ese conocimiento porque pues, fue funcionario de Seguridad Nacional y sabe cómo se, se, se maneja a nivel federal esta situación. ¿Hay una posible solución para bajar estos números, para mitigar un poco los tiroteos en este país? ¿Cree que hay una fórmula que se pueda poner hoy? en práctica a nivel federal más allá del hogar y de los de, del trabajo, como ya nos los ha comentado
4: Sí, cómo no, mira yo creo que es muy importante y seguimos el mismo tema, eh, que creo que se está haciendo un poco de progreso en la cuestión del control de armas no digo la prohibición de armas, esas son dos cosas totalmente distintas, eh, control de armas, o sea, estamos hablando de los exámenes psicológicos y de los exámenes de background criminales que se hacen cuando se va a comprar un arma tratar de evitar, de evitar el mercado negro de las armas, o sea, comprarlas a través de, de lugares eh, comerciales, pero con el protocolo correcto. Eh, pero yo creo que hay una serie de mitigantes eh, que pueden y eh, pueden impedir de que esto siga haciendo. Y también, como decía de nuevo, eh, los centros de trabajo, los, los grupos de recursos humanos, eh, influencian mucho en la selección y en el mantenimiento psicológico de los empleados, y yo creo que hay que poner más recursos mentales, federales estatales, eh, condales y municipales, en la cuestión de la salud mental y no, no salud mental de los psiquiatras ni los de psicólogos sino simplemente tener un poco de, de apoyo personal y, y en grupo a, a, de, de, de profesionales para que estas personas puedan ventilar, puedan hablar puedan se, se sentirse
0: Fuerza Ford
2: Qué bonito escucharles y recordarles también que hoy es miércoles, aunque para muchos sea martes, hoy es miércoles de inmigración, y usted puede llamar al 1 867 2346 y hacerle la pregunta al experto hoy nos va a acompañar Héctor Benítez abogado experto en inmigración, y va a responder a las preguntas de ustedes los oyentes, a través de nuestra línea telefónica, o a través de nuestro chat en Facebook, usted haga su pregunta y nosotros la leeremos por usted. ¿Cómo está, parcero? Vamos de inmediato con nuestro invitado y recordándoles que hoy es miércoles de inmigración, Héctor Benítez, abogado experto en inmigración, ya está con nosotros. Abogado, muy buenos días, bienvenido a Buenos bueno, Días América. Buenos
6: días, Andreina, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Carlos, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
2: No, gracias Hola, Héctor, a ti por... Conectar con nosotros y con toda nuestra audiencia. ¿Usted tiene alguna pregunta para el abogado experto en inmigración? Llame en este momento y hágala usted mismo. 1-833-867-2346 o si está en nuestro Facebook Live, pues haga su pregunta a través del chat y lo leeremos por usted. Abogado, la incertidumbre de las mujeres migrantes que tuvieron hijos después de pedir asilo en Estados Unidos, una situación puntual que ha florecido nuevamente por estos días a propósito de lo que ha ocurrido en la frontera y en la gestión en comparación de del último presidente Donald Trump y el presidente vigente Biden.
6: Sí, bueno, fíjate, fíjate lo siguiente. Ciertamente es una, es una realidad el hecho de que durante la administración del presidente Trump en el 2019 pues se eh, creó un programa conocido como el MPP. Hoy en día ese programa ya no existe formalmente y era un programa básicamente en el que la gente permanecía en México eh, mientras esperaba para ser llamado a sus audiencias, sus entrevistas a nivel de, de las cortes de inmigración. A lo largo de ese tiempo, pues efectivamente nacieron este, muchos niños o han venido naciendo niños de, de esas madres que han estado esperando del lado de la frontera mexicana. Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasa con ellos que no estaban inscritos, que no formaban parte del programa MPP, etcétera? Es una preocupación genuina porque, te reitero, ese es un, un programa eh, que fue novedoso para algunos buenos, para otros muy malos, ¿ok? y no previó dentro de la legislación migratoria ninguna regulación al respecto. Ahora, lo que sí es cierto es que la administración del presidente Biden, al momento de que culminó el programa MPP, le transfirió lo que fue cierta autoridad desde el punto de vista de la administración para determinar quiénes ingresan y quiénes no a lo que es la oficina de ACNUR, que eventualmente va a ser la oficina que se va a encargar del ingreso de todos estos migrantes que vienen a través del programa SMPP. Estos niños nacidos en, en, suelo, en suelo mexicano, que de alguna manera tengan o este, formen parte del registro de SMPP a través de sus padres, pues este, obviamente tiene cierto grado de especulación pero de mi parte, pero... De, digamos que de alguna manera lo conjugo con las medidas o las órdenes ejecutivas que ha venido que ha venido dictando el presidente Biden sobre el proceso de reunificación familiar sobre evitar la separación de las familias, sobre evitar la, la, la deportación de niños que estén solos en este momento en el país digamos que hay una serie, una multiplicidad de órdenes ejecutivas por parte de la administración Biden que de alguna manera respaldan el hecho de que la oficina de ACNUR vaya a permitir el hecho de es que estos niños que vienen naciendo del lado mexicano, de padres enrolados en el, en el anterior programa de MPP, puedan ingresar al suelo americano. ¿Cómo lo van a hacer? Muy probablemente van a ser este, beneficiarios de figuras como Parol este, para que puedan ingresar y acompañar a los padres en el proceso o en los procesos de asilo que tienen pendientes y posteriormente pues, obtener el beneficio si ellos logran ciertamente la obtención o que se les conceda la protección del asilo.
3: Pero eso hablando en los estrictos términos del, del asilo, Héctor. Sin embargo, yo me pregunto, una persona que ingresa a Estados Unidos o que intenta ingresar a Estados Unidos pidiendo asilo político bajo la teoría, bajo las leyes migratorias que fueron desconocidas en algún momento por el presidente Trump y fueron cambiadas a través de órdenes ejecutivas, uh -huh. pues esta persona podía permanecer en Estados Unidos y un hijo que esta persona tenía nacía en Estados Unidos como ciudadano estadounidense. Ese derecho que teóricamente estaba contemplado en la ley se le quitó a estas personas. ¿Eso usted cree que es posible revertirlo de alguna manera o ya definitivamente va a ser muy difícil que esos niños que deberían haber nacido acá sean ciudadanos estadounidenses en algún momento.
6: Mira, entiendo, entiendo obviamente el, el enfoque de la pregunta, ¿no? Y digamos que es como una especie, es una especie de extensión de ciudadanía más allá que han nacido en suelo mexicano producto de que los padres estaban inscritos en el programa MPP. De hecho, este, por ejemplo, los beneficiarios de, del TPS, particularmente, hay quienes ya están, digamos, tratando de generar teorías o argumentos para plantear que aquellas personas que estaban en el contexto del MPP se consideran que estaban jurídicamente como una especie de ficción jurídica que se encontraban ya en suelo norteamericano para efectos de las leyes migratorias y que por ende también deberían ser beneficiarios de la figura del TPS. Entiendo que probablemente vaya a surgir algo similar, pero definitivamente será a través del ejercicio de acciones federales, etcétera para el reconocimiento de esa ficción legal que nos permita trasladar o extender el efecto de ciudadanía. No te lo quiero decir como algo categórico porque, te reitero, es algo sumamente novedoso. La, la figura del traslado de ciudadanía eventualmente se da para personas que aunque nazcan en el extranjero vienen de ser hijos de padres ya ciudadanos y por ende hay una transferencia, digamos, sanguínea o reconocimiento por vínculo o, o por tema filial de la condición de ciudadano hacia ellas nacieron en el extranjero. Esto es sumamente novedoso, pero definitivamente yo creo que es factible este el pensar en esa teoría para efectos de darle lucha a nivel de las Cortes Federales y tratar un reconocimiento diferido de ciudadanía. Mm.
2: Abogado, ya tenemos eh, a nuestros oyentes llamando al 1833-867-2346 para hacer su pregunta. Adelante Norma con tu pregunta. Buenos días.
7: Buenos días, abogado, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy casada con un ciudadano americano, se hizo la petición y mi cita para la entrevista en el consulado americano eh, estaba programada para abril del año pasado, pero por el motivo del COVID ya sabemos que los consulados están sedados. Mi pregunta es la siguiente, ¿es posible que yo pueda viajar a mi país porque me ha surgido una emergencia familiar?
6: Sí, bueno, este, entiendo que si usted va a tener la cita en el consulado es porque probablemente ingresó de forma, de forma irregular y necesita la salida para poder obtener la, el, la obtención del waiver y que le sea concedida la, la petición familiar en este caso final, o lo que es la residencia. El tema es que usted perfectamente va a poder viajar, no hay inconveniente si ya tiene el waiver, pero este, muy probablemente va a tener que esperar todo el tiempo hasta que se genere la entrevista a nivel de consulado para que usted pueda volver a los Estados Unidos.
2: Lidia, también tiene una pregunta. Adelante, Lidia, te escuchamos.
7: Sí, buenos días. Eh, me gusta su programa, siempre le escucho. Y la pregunta yo sé que es un poco difícil para el abogado, pero quiero saber algo sobre eso. Abogado, por favor, una persona que ha sido deportada eh, por droga y dejó una niña pequeña y esa niña está en una situación de depresión crónica, ¿cree usted que no hay esperanza en ese sentido?
6: Va a depender de qué tipo, va a depender del tipo de droga y de la cantidad de droga por la que fue deportada. Hay algunos, algunos, digamos, lo que le llaman ofensas leves, usualmente en el contexto de la marihuana, que no superen los, los 30 gramos, que pudieran tener algún tipo este de perdón al respecto. Pero de ahí en adelante, este, por ejemplo, deportaciones producto de, de cocaína o cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente que supere este, obviamente estos parámetros que le acabo de mencionar pues definitivamente tienen una ra permanente y no van a poder ingresar a los Estados Unidos por lo adelante. menos no legalmente
2: adelante Elías, con tu pregunta
6: buenos días abogado, mi pregunta es la siguiente yo fui a hacer mi examen de ciudadanía hace aproximadamente dos meses ah, lo pasé pero este la, el problema fue que, que cuando la abogada me preguntó acerca de mi trabajo, yo recién había cambiado de trabajo, y cuando cuando llené la solicitud tenía un trabajo anterior, entonces no me supe exactamente la dirección, y la abogada pensó, tal, perdón, la oficial pensó que tal vez estaba mintiendo, y um, la probé, pero a los dos días me llegó una carta a la casa diciéndome que, que necesitaba más pruebas, mandé las pruebas que me pidió, eso fue hace aproximadamente dos meses. No he recibido respuesta y el, llamé a mi abogado y el abogado dice que, que la oficial no aceptó las pruebas que yo le, que nosotros mandamos. ¿Qué es lo que procede? Ahí lo que procede si tienes una negativa ya formal, porque entiendo que el abogado te está diciendo que no la aceptó, quiere decir que ya él sabe que hay una negación. Entonces, si hay una negación de la naturalización, que es la forma N400, ahí lo que procede es que tú presentes lo que llaman una solicitud de audiencia a través de una N336. Esa es una solicitud de audiencia, no es una apelación propiamente dicha, pero digamos que sí es una revisión de la negativa de esa naturalización que te hicieron de la N-400. Tienes que plantear la N336 cuanto antes y poder explicar, y tienes que explicar nuevamente toda esa problemática, pues es una dinámica normal, pues no, no te acordabas de la, de la dirección del... Del trabajo, todo nos pasa. A mí a veces se me olvida la dirección de mi casa. No sé si a, a usted le ha pasado eso.
2: <risa> Hasta el teléfono, el número de teléfono. Uno dice, bueno, uno no se llama a uno mismo, entonces uno no lo recuerda constantemente. Con Pero, lo, Juan Carlos. Lo
3: único, lo único que no se puede olvidar, Héctor, es la fecha del aniversario. De ah, resto, no, todo no, es posible.
6: Uy, se te olvida la fecha del aniversario y mira.
2: ¿Tenemos Otra. alguna pregunta allí en el chat, Juan Carlos? Sí.
3: Mire, eh, salía Meléndez escribe, mi sobrina está en, el, está en el Army desde el pasado mes de noviembre y yo quisiera saber cuándo puede ella hacerle papeles, o sea, residencia a su mamá. ¿Cuál es el proceso? Mira, ahorita están
6: saliendo, acaban de salir muy, muy, muy recientemente y no lo tengo a la mano con plena claridad. Este, el tema digamos de cambio de política en el manejo de lo que sería la obtención de green card para familiares de militares pero en esencia sí se están dando nuevos esquemas de apertura obviamente como un reconocimiento a lo que sería a lo que sería toda esta entrega por parte de los oficiales del ARM en la defensa del país y todo lo que, lo que ya pues sabemos yo sí te pido este la oportunidad que si deseas pues contactes a mi oficina y con gusto revisamos la individualidad porque depende de la condición inmigrante de ese oficial del ARMI, si estaba o no estaba legal, que el nivel de cuerpo que pertenece, la cantidad de años de servicio, dónde ha prestado servicio, etcétera Explico dónde se ha encontrado para poder plantear esa, esa figura.
2: Abogado, vamos a aprovechar estos segundos que nos quedan antes de irnos a una pausa para entender dónde podemos ubicarlo.
6: Mira, me pueden ubicar en Doral, la dirección es la 3105 NORWEST, 107 Avenida, Suite 466, Doral, Florida. Número de teléfono 786-558-5625. Y me pueden ubicar en las redes sociales a través del nombre Venme Legal, tanto en Instagram como en Facebook. También tengo página web, cualquier cosa, o sea, cualquier vía pueden utilizar para ubicarme
2: deportivo. Nos vamos de inmediato a abordar otro tema sumamente interesante y tiene que ver con nuestros pequeños. Para ello, Jamie Caltún está con nosotros, licenciada en nutrición, certificada en health coach, y hablando de los problemas con la alimentación de nuestros niños, sobre todo durante esta pandemia. Jemy, gracias por estar
7: con nosotros. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Mi misión, junto con la de Naran Sandul, es poder llegar y apoyar a la mayor cantidad de mamis posibles en su maternidad. Entonces, sí, yo detecté tres problemas principales con mis pacientes, se los voy a mencionar rápidamente. Primero, hubo una ansiedad y ganancia de peso, snacks en exceso, los niños comieron como varias veces al día y los niños con problemas para comer tipo picky eaters. Aumentaron y también aumentó la intensidad. Ahora quiero eh, platicar un poquito más a fondo de cada uno de ellos. O sea, primero, ansiedad y ganancia de peso. Obviamente fue un año muy complicado para todos nosotros y si lo fue para nosotros, para los niños lo fue aún más. Entonces comieron por ansiedad, por estrés, por aburrimiento, por alegría, porque estábamos en casa y todos estos cambios eh, cambiaron sus patrones de alimentación. Fue un año muy, sedent muy sedentario, lo que propició la ganancia de peso. Con esto lo que les quiero pedir es que seamos muy empáticos con nosotros mismos y con los niños, ya que ahora que empecemos a ver gente o en el momento en que los veamos, hay que evitar decir este tipo de comentarios agresivos hacia el cuerpo, la persona. Obviamente no fue un año fácil y decir, ay, cómo ganaste peso o estas bromas o las arrugas o las canas. No fue un año sencillo para nadie. Y si lo estamos hablando y lo estamos diciendo, podemos perjudicar mucho, no estamos ayudando. Entonces vamos a tener consideración que cada quien vivió diferente este momento y no quiere decir que estuvo mal que hayamos ganado de peso o que los niños hayan subido de peso, simplemente sucedió, nadie estábamos preparados para enfrentar una pandemia y lo hicimos lo mejor que pudimos, entonces vamos a hacerlo con paciencia, con calma y entender la situación del otro. El segundo problema fueron snacks en exceso. Al estar los niños en casa, nosotros en casa, estuvimos buscando comida por aburrimiento a muchas horas y le veo varios problemas a esto. ¿Qué pasó? Que los niños no tenían como un horario, una rutina específico, por lo que comían alimentos que probablemente no eran los más saludables. Se les llama finger foods, ¿no? Alimentos que pueden tomar rápidamente, comer rápidamente, que les va a dar como energía para poder continuar con sus actividades. Pero no hay un horario, eh, una estructura, niños mal alimentados que comen mal, sobreagitados, y esto lo hemos estado viendo mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eh, formar como bases, eh, poner, marcar los horarios, anticipar colaciones. En mi horario del día quiero yo anticipar mis colaciones para ofrecer en esos momentos e incluir proteínas y grasas, alimentos con grasas saludables, porque no nos van a ayudar a que tengan mayor saciedad y satisfacción por más tiempo, que es diferente a si solo estuvieran comiendo una barrita. Por ejemplo, una manzana con crema de almendra les va a ayudar a que tengan mayor saciedad por más tiempo. Entonces, esto podría ser una buena idea para poder ir tratando este problema. Y el tercero son los picky eaters o, o niños melindrosos, que muchos niños se sentían ¿Melindrosos? Como... <risa> melindrosos. Exacto. Qué cómica esa palabra. ¿Qué significa...? Sí. Son niños pick quiere decir que tienen problemas para comer. Entonces, los niños que tenían problemas para comer antes de la pandemia, puede ser que se hayan intensificado en este tiempo y surgieron muchos nuevos casos. Ah, mira. Ay, Dios entonces, mío. Entonces, lo que le gusta ya no le gusta, pero lo que no le gusta tampoco le gusta. Entonces, es una cosa complicada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó este año que el estrés empeoró estos casos? Los niños tenían control y su vida cambió drásticamente. Hay muchísimas razones por las que los niños no comen bien o como deberían, que van desde conductuales, sensoriales, motrices, eh, o sea, son muchísimas las razones. Hay que indagar un poquito para detectar, pero lo que sí podemos hacer es que hay muchas técnicas y tips para poder ayudarlos a comer. Lo primero es que tengamos mucha paciencia, ser muy empáticos, nosotros no determinamos el ritmo al que mi hijo va a querer comer los alimentos. Y Yemi, ellos, la, la técnica de mi mamá
2: es, no quieres comer, no comas.
7: Y me Senar. guardaba el mismo plato para la cena. Para cenar.
2: No quieres comer, no comas. Me guardaba el mismo plato para el desayuno. Hasta que moría de hambre y tenía que comer. Esa técnica eh, se la quiero aplicar a, a, a Jorge Andrés, pero entonces uno dice, ay, pero el niño hace deportes, el niño va al colegio, ¿cómo va a estar sin comer?
7: Imagínate, no va a rendir. Entonces, ¿qué hacemos, Jemi? ¿Qué hacemos? Ok, hay que tener mucha paciencia, ser muy empáticos, te voy a dar, hay muchísimas técnicas, algo que me funciona mucho es exposición y participación. Mientras él esté en contacto con los alimentos, viendo, ayudando, lavando, guardando, preparando y dependiendo de la edad que lo incluyamos en la cocina, otro gran error es que muchas veces la exposición al alimento la hacemos en la mesa directamente, te preparé sopa de verduras, cómela. No, lo que tenemos que hacer es desde la mañana y platicarle, ¿no? Te voy a hacer sopa de verduras, ayúdame a sacar las zanahorias, vamos a ponerle el caldito, pruébala, le falta sal, que le ponemos? Entonces, involucrarlos en todo este proceso va a hacer que cuando llega a la mesa, él ya sepa que hay sopa de verduras y que él ayudó. Entonces, es mucho más fácil que su estrés como baje. Y otra cosa que sucede es que pasamos tanto tiempo en la cocina y el estrés del día al día que cuando llegamos a la hora de la comida nosotras ya estamos así, o sea, en una en una como condición no apta porque el niño ya está también muy nervioso y nosotros, entonces... Cuando llega la hora de la comida y la hora de irnos, come por favor. Sí. Exactamente, entonces en este momento ya no es, aquí está tu comida, es ahí está tu comida, te la comes porque estuve horas y porque Oiga, comes bien, que Jenny, que tenemos que hacer.
3: Jimmy, yo sí, le quiero hacer una pregunta porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero es que de todo lo que ha dicho, todo me parece interesantísimo, pero me quedo con una sola.
7: Dime. Si a mí como
3: adulto se me dificulta el tema de cambiar el paquetico de papas por la manzana con almendras, si se me dificulta cambiar la empanada o la arepa por la zanahoria con humus. ¿Cómo llevo a que un niño lo haga? Si es que como adulto no soy
7: capaz. Ok. Me encanta tu pregunta porque mi filosofía no es cambiar, es agregar. O sea, te vas a comer tu empanada y te vas a comer las papitas, pero no diario. A lo mejor hoy escojo una manzana con algo rico y mañana, porque se me antojan mis papas, me como las papas y el día de después voy por mi hamburguesa, pero el chiste es agregar a nuestra vida en todos los aspectos y no pensar en quitar, porque cuando nosotros pensamos no por papas, no por refresco, no no puedo chocolate, vivimos en una ansiedad que si nosotros le decimos o le transmitimos eso a los niños, lo prohibido es lo deseado y va a persistir. Y mientras más queramos quitar, vamos a buscarlo más. Entonces la idea es, si sí me como a mis papas, pero las acompaño con una verdura. Si sí me voy a comer esto, pero a lo mejor voy a cenar eh, algo más saludable. Y entonces parte de todo para que esto sea a largo plazo y funcione como un estilo de vida, es hacer cambios que podamos mantener
2: Jenny, en 15 segundos porque tenemos que hacer una pausa al aire, en la radio, ¿dónde
7: podemos conseguirte? Claro, estoy eh, como Healthy Future de Futuro Saludable en Instagram en redes eh, en México doy consulta en Grupo Médico Pediátrico o si están en Estados Unidos o fuera de México por Zoom todas mis consultas han sido por Zoom no sé si quisieran mi teléfono Sí, si lo puedes dar, claro y sí,
1: 55-1803-5376 Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en
0: la próxima